0: أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل وإسرائيل تملك الحق في الدفاع عن نفسها في الواقع من واجبها أن تدافع عن شعبها (تطوري) رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اعتبرت في الثالث عشر من أكتوبر وهي تقف إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذا هو موقف أوروبا لكن النائبه في البرلمان الاوروبي الايرلنديه كلير دالي ومعها اعضاء اخرون انتقدوا موقف فوندر لاين معتبرين انها لا تملك صلاحيه في الشؤون الخارجيه ولا تمثل بلادهم ولا حتى المواطنين الاوروبيين. She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not
1: speak for Ireland and she does not speak for the citizens of Europe.
0: هذا التناقض في الموقف لا يقتصر على موقف هاتين السيدتين، فعلى الرغم من الموقف الاوروبي الموحد بإدانة هجوم حماس في السابع من اكتوبر، إلا أن الانقسام هو سيد الموقف مما يحدث في غزة.
1: غزة ربما هي كشفت هذا الانقسام بشكل واضح، ولكن الانقسامات موجودة أساسا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
0: في هذا البودكاست، يضعنا مراسل شبكة الشرق الأوسط للإرسال ام بي ان في بروكسل، شهدي الكاشف. في صورة أبرز المواقف الأوروبية من الحرب بين إسرائيل وغزة ويشرح أسباب هذا الانقسام والجدل الذي تثيره تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية ومن هي الجهة المخولة باتخاذ القرارات والتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنا ريج البكار وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست شهدي هناك انقسام بشأن الحرب في غزة ما هي أبرز المواقف الأوروبية بهذا
1: الشأن؟ برز أن هناك يعني معسكرين، معسكر تقود ألمانيا والنمسا وتشيكيا وعدد من الدول الأوروبية من بينهم دول شرق أوروبا كلها ضد مبدأ وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وهي الدعوة اللي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو وقال يجب أن يتم هناك وقف فوري ولكن هذه الدول تصر على أن وقف هذه العملية في هذا التوقيت يعني إعطاء الأكسجين كما قالوا إلى حركة حماس وهذا يعني أنها ستواصل وتستمر وهذا أمر سيبق إسرائيل تحت الخطر وبالتالي فكرة أو مبدأ وقف اطلاق النار كان مرفوض من هذا المعسكر تحديدا فيما المعسكر الآخر فيه من الوسط وحتى أقصى اليسار يعني نتحدث عن عدد من دول أوروبا تقودهم إسبانيا باعتبارها أولا هي الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي وهي صاحبة مبدأ أن الوضع الإنساني في غاية الخطورة حتى موقف هولندا جاء أيضا متقدم ويريد وقف لإطلاق النار وأيضا دول كإيرلندا والتي تطالب أيضا بمحاكمة إسرائيل في بعض كلمات وزرائها وهذه مسألة بالتأكيد تضع الأمور بين هاتين الحالتين
0: C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie puisse lutter aussi contre le Hamas
1: اللافت هو أن موقف فرنسا كان موقفاً ذهب إلى أبعد مما يتخيله البعض بالحديث عن أن المطلوب الآن هو توسيع تحالف لمواجهة الإرهاب وهو ذات التحالف الذي بنيه إبان فترة داعش وتنظيم الدولة الإسلامية والآن تريد فرنسا أن يضاف اسم حماس إلى هذا التحالف وأن تصبح هي هدف ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وإنما للجميع
0: وهذه هي المرة الأولى التي ينقسم فيها الاتحاد الأوروبي
1: بالتأكيد لا ولكن يجب الإشارة إلى أن ملفات عديدة كانت دائما فيما يتعلق بملف المناخ على سبيل المثال كان هناك أزمة كبيرة وانقسامات كبيرة وهي لا تزال مستمرة بالمناسبة التعاطي مع قضية الطاقة الخضراء التعاطي مع محركات السيارات في أوروبا منع السيارات وبعضها من دخول دول ودول أخرى لا وأيضا ما يتعلق بملف الصين كان هناك انقسام لأن هناك مصالح كبيرة بالتأكيد اقتصادية بجذرها فيما يتعلق بالصين واستثماراتها وبالتالي. الخلافات كثير ربما الاخير منها توجه بشكل اساسي الى فوندرلا الى أرسلا فوندرلاين لان اورسيلا فوندرلاين كانت سبقت هذا الحدث باسابيع بانها ذهبت للتوقيع على اتفاق هجره مع تونس دون العوده الى الدول الاعضاء
0: توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تونس لوقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية
1: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية
0: أن اتفاق الهجرة مع تونس يهدف لمكافحة شبكات تهريب البشر
1: هذا فجر موقف يتعلق بصلاحيات أورسيلة فوندرلين وبالتوقيت وبالتالي هي جاءت في هذه الخطوة لتعمق الأزمة ربما تحديداً وهذا يفتح باب كبير حول الخلاف حول اورسولا فوندرلاين في ظل ان حتى المظاهرات في الشوارع تطالب باقالتها وبان تخضع للمحاسبه
0: طيب لماذا تثير اورسولا فوندرلاين كل هذا الجدل
1: يعني البعض يربط ذلك أريج ربما لإقتراب موعد الانتخابات الأوروبية تحديدا البرلمان منتصف العام المقبل ولأن البرلمان الآن بات هو المكان الذي يحج إليه كل قادة أوروبا لمحاولة الحصول على الأصوات وهي مسألة بالتأكيد مهمة لكل دول أوروبا الآن التوقيت صعب لأن الجميع يرى بأن أرسلة روندرلاين لديها دعم غربي كبير وهناك حالة استقطاب حتى لها ليس فقط في مؤسسات الاتحاد بل أن البعض يرشحها بأن تكون خليفة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي النيتو وبالتالي الجميع يريد أرسلا فوندرلاين وهي قادرة على أن توحد طرفي الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا وأن تبقيها جسماً واحداً قوياً في هذا التوقيت الذي لديه تحديات كبيرة فيه الاتحاد الأوروبي وأمريكا في مواجهة روسيا وهذا الغزو وبالتالي الآن الجميع يرى بأنها أصبحت هدفاً هدفاً مهماً لكن هي دائماً تقول أنكم تعارضون وتتفقون حسب أهوائكم ومصالحكم لماذا لم يدن أحد أرسل فوندرلاين عندما ذهبت وزارة العاصمة الأوكرانية لتتحدث عن موقف الاتحاد الأوروبي السياسي والعسكري في ذلك الوقت والكل صفق لها حتى في مؤسسات البرلمان وبالتالي الآن تدينون تدخلها السياسي بينما في السابق لم تكونوا تدينوا ذلك وتعتبروا أن ما فعلته شجاعة
0: These are war crimes targeted attacks on civilian infrastructure with a clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating with the winter coming these are acts of pure terror أرسل فوندرلاين وقفت العام الماضي أمام البرلمان الأوروبي تقول أن الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية بهدف قطع المياه والكهرباء والوقود عن الرجال والنساء والأطفال هي جرائم حرب وأفعال إرهابية. لكن في حرب إسرائيل وغزة
1: لم تذكر هذا الأمر على الإطلاق. أيضاً يجب الإشارة إلى أن البعض يذهب إلى تاريخ هذه السيدة في ألمانيا تحديداً وهي ألمانية وأنها فشلت في إدارة ملف الدفاع في ألمانيا وهناك كثير من وسائل لم تتحدث عن مخالفات مالية وبالتالي تصدير أورسيل فوندرلاين من ألمانيا إلى الملف أو المجلس الأوروبي والمفوضية هي مسألة هروب إلى الأمام والبعض الآن يريد أن يلاحقها رغم ذلك بعد كل ما جرى ولكن الأكيد هو أن اوروبا الان امام مخاض يتعلق بانتخاباتها واستحقاقاتها السياسيه وبالتالي سنسمع كثيرا عن هذه الاصوات التي تنتقد وتشكك وترفع و يعني تخفض من شعبيه اي من القاده لان هناك استحقاقات قادمه بالتاكيد
0: طيب يعني هل يمكن القول ان تصريحات اورسولا فوندرلاين تضع الاتحاد الاوروبي محل شك وازدواجيه في المعايير
1: يعني انتقاد ليس فقط لأورسولا فوندرلاين كل القادة الأوروبيين اعتبروا أن ما تفعله روسيا في أوكرانيا هو جرائم حرب ولديهم تسجيلات بذلك وبالمناسبة ونحن في أوروبا الآن نتابع وسائل التواصل الاجتماعي الجميع يربط بين تصريحات قياداته فيما يتعلق بملف أوكرانيا وما يتعلق بملف إسرائيل ومن هنا يستندون إلى إشكالية ازدواجية المعايير إذا صح التعبير في داخل أوروبا الآن الحديث في بيانات رسمية أوروبية هو متوازن بالتاكيد فيما يتعلق بالحديث عن الوضع الانساني في غزه والتركيز عليه ومطالبات ودعوات لان يكون هناك هدى وفرص لوقف اطلاق النار ولكن الاشكاليه هي غياب الفعل السياسي وهذه ربما هي النقطه التي يتفق عليها الجميع بان اوروبا رغم كل ذلك بقي التعامل معها دوليا على انها فقط هي المحفظة التي يمكن أن تقدم أموالاً في أي أزمة ولكن أن يكون لديها فعل سياسي قادر على أن يغير كل ما يتعلق بالأوراق على الطاولة هي حتى الآن مسألة غائبة
0: من ناحية المسؤوليات والأدوار، ما هو دور المفوضية الأوروبية ورئيستها؟
1: هي مسألة ربما تقنية بحتة لها علاقة بتوزيع المسؤوليات في داخل دول الاتحاد الأوروبي ما يتعلق بالتشريعات والقوانين هي مسألة تدرس ويرفع فيها القرار إلى البرلمان عن طريق المفوضية ولكن الجهة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي هو المجلس هو الذي يضم رؤساء الدول هو الذي لديه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع وبالتالي القرار السياسي إذا صح التعبير يصدر عن المجلس ولكن كل ما يتعلق بكيفية إدارة الاتحاد تقنياً وما يتعلق بتشريعاته فهي مسألة تخص المفوضية بالتأكيد وهذا أمر حسم منذ فترة طويلة
0: يعني هل يمكن أن نفهم أن أورسولا فوندرلاين مخولة بالتصريح باسم الاتحاد الأوروبي؟
1: طبعا بالتأكيد هي مخولة باسم الاتحاد أن تتحدث بالخطوط التي يرسمها المجلس الأوروبي والمجلس الشؤون الخارجية وبالتالي ما يحدده هذا المجلس كموقف عليها هي أن تعبر عنه بالتأكيد في كل زياراتها والمناسبات التي تتحدث بها ولا تتحدث في موقف يتعارض أو يتنافى مع ما يقرره المجلس من سياسات خارجية لها علاقة بموقف الاتحاد من كل القضايا سياسياً اقتصادياً اجتماعياً ما يتعلق بالطاقة ما يتعلق بأي ملف هي عليها أن تتابع كل ذلك
0: يعني تصريحات فوندرلاين تمثل الاتحاد ولكن يجب أن تلتزم بما يحدد المجلس الأوروبي المجلس قال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في حدود القانون الدولي وهنا خالفت اورسولا ما حدده المجلس وقالت ان الدعم الاوروبي لاسرائيل غير مشروط كيف يتعامل الاتحاد مع تصريحات من هذا القبيل
1: هنا الاشكاليه الان ان على سبيل المثال المحاسبه داخل مؤسسات الاتحاد هي تمر إجبارياً عن طريق أورسيلا فوندرلاين وبالتالي الآن هنا الإشكالية المتعلقة بأنها هل يمكن أن تحاسب نفسها هذه مسألة بحاجة إلى موقف شامل من قبل دول الاتحاد وبحاجة إلى محاسبة ويبدو أن هذا الأمر سيلقى في أحضان البرلمان الأوروبي والذي هناك يعني تخاض معركة مختلفة حتى بين, بين أعضاء الدول هناك اختلافات على سبيل المثال أن بعض النواب الفرنسيين في داخل البرلمان الأوروبي هم يصوتون لصالح وقف فوري لإطلاق النار ولمحاسبة كل من دفع بالموقف الأوروبي إلى الغرب وهنا الإشارة إلى الولايات المتحدة وأن يكون متبني لكل خطاب الولايات المتحدة دون العودة للاستماع إلى موقف الأوروبي
0: طيب شاهدي هذا الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي كيف يؤثر على اتخاذ القرارات وفاعليتها في الأزمات والحروب؟
1: هنا أهمية أن الآن الأجندة فيها أولويات وهذه المسألة تعيد دائما ترتيب الأولويات في الاتحاد الأوروبي وفقا لما هو أكثر سخونة وصولا إلى الملفات الأقل أهمية وبالتالي هذا بالتأكيد سيترك الهامش الآن لمحاولة إنهاء هذا الملف ترتيب الأولويات يضع الآن غزة في البداية وليس غزة بمعنى أن غزة هي تحظى بكل اهتمام الاتحاد الأوروبي ولكن كل ما يعني يحصل في المنطقة وتداعيات ذلك هي مأخوذة بعين الاعتبار
0: إذن الأجندة فيها أولوية ولكن ما هي البوصلة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في تقرير سياساته الخارجية؟ ما هي المحددات؟ هل يحظو حظو الولايات المتحدة مثلا؟
1: هنا الحديث دائما كان عن أنه منذ الغزو الروسي إلى أوكرانيا يمكن أن نقول أن السياسة الأوروبية هي سياسة متطابقة بالكامل مع الموقف الأمريكي لكن الآن عندما وصلت الأمور إلى تشعباتها في كثير من المواقف بدأت الأصوات تتعالى باتجاه دورة أخذ موقف مختلف عندما بدأ التناقض يصبح بين الولايات المتحدة والصين بصورة مباشرة بدأت أصوات تخرج تقول لا نستطيع أن نوقف أو أن نقطع أو أن نتخذ إجراءات عقبية بحق المصالح الصينية لأننا سندفع هذا ولكن هذا لا يمثل الكل الأوروبي البعض يرى بأن الموقف الأمريكي على صواب ولكن عندما ذهبنا إلى ملف يتعلق بال كان هناك كثير من الدول الأوروبية لديها مصالح حقيقية تتأثر بشكل مباشر حتى أكثر من الولايات المتحدة في بعض المواضيع، وبالتالي هنا برز التنافر في المواقف.
0: طيب، يعني شهدي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قال إن طريقة التعامل الاتحاد الأوروبي مع الحرب بين إسرائيل وغزة ستحدد مصداقية الاتحاد ودوره العالمي لسنوات مقبلة. ما هو مدى النفوذ الذي يملكه الاتحاد الأوروبي فعلياً في هذا الصراع؟
1: النفوذ كبير إذا صح التعبير البعض ربما ينسى أن الاتحاد الأوروبي هو لاعب أساسي في الرباعية الدولية والتي قادت مفاوضات السلام لسنوات طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وانتهى دورها عمليا بعد كثير من التطورات التي حصلت في الأراضي الفلسطينية وبعد عملية السور الواقي وما حصل بعدها من مقتل ياسر عرفات الآن الجميع يرى بأن الاتحاد الأوروبي هل هناك قرار فعلا؟ بأن يكون لديه دور فاعل مهم هل يمكن أن يتقاسم ذلك مع الولايات المتحدة هذا إذا وافقت الولايات المتحدة وهي التي تلعب الدور الأكبر في هذا الأمر لا سيما وأن كثير من المؤسسات الفلسطينية الآن لديها تناقض مع الموقف الأمريكي وتراه بأنه موقف داعم إلى إسرائيل وهذا بالتأكيد يجعل من الدور الأوروبي دور مطلوب وحاسم ومهم في هذه المرحلة وهذا ربما يمكن أن نقول بأن مخرجات القمة الأخيرة أعطت لهذا الأمر زخم وأهمية كبيرة بأن تعود أوروبا للحديث عن عملية سلام وأنها تريد أن تدير هذه العملية وأن تضمن بأن يكون هناك حلول قابلة للتنفيذ مثل مسألة حل الدولتين وهذا بالتأكيد يعطي أوروبا قدرة كبيرة على أن تكون عنصر مهم في هذا التوقيت
0: في السابع والعشرين من أكتوبر وضعت جدال كبير بين استخدام تعبير هدنة أو وقف إطلاق النار اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على الدعوة إلى ممرات إنسانية وهدنات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. بحسب رويترز، كان الخلاف داخل الاتحاد في أن هدنات تعني توقف مؤقت حينما تستدعي الحاجة لإيصال المساعدات ثم استمرار القتال بعدها بما يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها، أما وقف إطلاق النار ورغم أنه يعني توقف القتال نهائياً وبالتالي إيقاف استمرار سقوط المزيد من المدنيين الفلسطينيين الذين تقتلهم العمليات العسكرية الإسرائيلية لكن هذا الطرح وبحسب دول أعضاء في الاتحاد سيكون مفيداً لحركة المقاومة الإسلامية حماس وسيحد من قدرة إسرائيل على الرد البيان الختامي لقمة بروكسل دعا إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وكرر قادة الاتحاد الأوروبي تنديدهم السابق لهجوم حماس وشددوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست إعداد وكتابة أريج البكار مراجعة عبد العالي الزهار مكساج ميراس عريان إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أريج البكار إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع